0: Dans la
1: Bonsoir, Françoise Trossard la belle équipe en piste pour les papous du samedi à l'affiche pamphlet du soir espoir. Suivi des mots nouveaux pour le dire, des mots de Lucas Fournier, librement traduit par Patrick Beignet.
2: Le premier mot était COLAC. Oui. Et j'y ai vu un acronyme pour Comité <rire> de lutte d'anciens castristes.
1: Ah, ah oui. tu sais, il fallait un mot, hein ouais. Ah oui, oui, ils sont encore nombreux, quand oh même. Oh là là, le même ici, en a. <rire> et puis, il sera question des rapports conflictuels entre une romancière, Sophie Divry, et son éditeur, Jean-Bernard Pouilly, à propos d'un livre de cuisine. Ensuite, le deuxième épisode du Feuilleton de Jacques Jouet, Gaëtan, tueur en série... Et les bourrimés pour Patrice Delbourg et Val Massi au tirage au sort. Pléonasme, ah, fantasme Surtout pas Oh <rire> ah, non, <rire> si <rire> j'accepte C'est des trucs
3: faire, intellectuels, je... sort bonheur, j'en veux pas
1: Bon, alors, <rire> refus. On a dit que le refus ah, l'emportait sur l'acquiescement. Ça <rire> suffit
0: <rire> C'est comme ça, hélas, même dans les histoires d'amour, c'est comme ça.
1: Ben oui, un nouveau pour les deux. Bienvenue chez les papous. Merci de votre douce fidélité. Et si la fidélité n'est pas votre genre Question de jour et d'horaire, pensez au podcast sur franceculture.fr pour le rattrapage. Un grand salut à ceux qui nous découvrent. Pour les commentaires, les échanges, les infos, rejoignez la bande des auditeurs sur notre page Facebook. On se lance avec un exercice de grogne et de mauvaise foi Selon Ricardo Mosner Pour lui répondre Clémentine Mélois à la voix de petite fille Mais ne vous y fiez pas, elle aussi elle peut mordre quand elle n'est pas d'accord Pour le moment on s'intéresse au cas Mosner, à ses contradictions, à sa colère Contre quoi ce soir Ricardo
4: En ces lieux, en ces moments, dans tous les cas de figure et immuablement, j'ai m'en je souche contre les plans bistes, contre les plans B, contre oui. l'idée du plan B, contre les concepts du plan B, contre les utilisateurs et pratiquants de cette sinistre habitude ah, de concevoir bien. des plans B. Oui, très bien. Ouais. Cette expression en provenance du jargon militaire nous mène direct à l'esquizophrénie. Je vous préviens tout de suite, si vous êtes venu ici pour m'entendre, mais que vous avez un plan B comme par exemple... Assister à la conférence ou la mettre en psychose des cafards ou au discours sur l'alternance permanente, ou quoi que ce soit. Si vous avez prévu, au cas où, de faire une autre chose, partez. Tirez-vous immédiatement.
1: Il ne faut pas dire ça à nos auditeurs. Restez, restez, restez.
4: Bon, Maintenant qu'on est au clair, oui. je vais vous expliquer où nous amène cette folie si tendance de prévoir toujours un plan B. C'est-à-dire une alternative à l'idée matrice. On a une idée, spontanément... On s'élance avec émotion, l enthousiasme, l ardeur, sans hésitation, et on s'attaque à la réaliser, à faire fondre dans un coitus magistralis, cette union sacrée entre les verbes et l'action, entre la pensée et la praxis. Mais voilà, que si on se laisse envahir par les doutes corrupteurs, par les scepticismes annihilateurs, si on trempe dans la gadoue du double jeu, on tue les naturels qui ne reviendra plus, ni au galop, ni à pied, ni à mobilette, ni en mobile homme, ni à mobile Samsung, ni à en... Bon, je m'éloigne du sujet. Bref, c'est le plan B qui nous éloigne. Pour toujours, il n'y a jamais du vrai. De notre première impulsion, de l'innocence et de l'originalité de nos actes. On ne fait jamais trempette deux fois dans les mêmes œufs à la coque. Alors, quand on décide de faire quelque chose, on le fait sans tatigionner. On part à l'aventure sans roue de secours en croyant à nos désirs, en affirmant notre élan originel pour confirmer nos intuitions. Si un violoniste devait réfléchir en plan B au milieu de « mettons The Force Love, the Remembering Rose, A Wonderful Fantasy by Elliot Carter », alors le violoniste hésiterait, sa fantaisie tomberait à plat, son archet tremblerait et un « cric » infernal perforerait nos oreilles et nos illusions. Si Cyrano Aller déclarer sa flamme, à l'amour de sa vie, avec un plan B, genre... Oh, « Si ça marche pas avec Rosita, j'irai voir Emmanuel. <rire> » Ou si on veut proposer notre candidature à la présidence, avec un plan B, du type... Oh, « Si ça ne colle pas, j'ouvre une épicerie. » Bon, je crois pas, j'en suis sûr, c'est pas de cette façon que l'être humain pourrait prétendre à se différencier d'une hyène. <rire> Malgré que je n'ai pas un autre plan pour ce soir... Je ne vais pas m'éterniser sur un sujet autour duquel on ne devrait plus tourner. Car pour être soi-même, pour laisser libre cours à l'improvisation, pour ne pas se perdre dans les perfides méandres du pullulement schismatique et fissurant, agissez un homme intègre, un honnête femme, couronnez votre élan géniteur par l'acte cohérent. Accomplir votre premier jet, c'est signe de votre authenticité. Pour l'effacement des plans B de la face de la terre, pour la simplicité du geste unique, sans arrière-pensée, je déclare la guerre ouverte à la diversification et à l'obscurantisme labyrinthique dans lequel des personnages sournois, intéressés, russés, combinards et hypocrites veulent nous confiner avec leur putride plan B. Abat l'amphibologie prédatrice, abat les plans B. Vive le coup de foudre.
1: C'est joli, hein vive le coup de foudre. Ah oui, il a raison, en plus, la, la chute est merveilleuse. <rire> Puis j'adore le pullulement schismatique oui. et fissurant Qu'est-ce que c'est beau Ça veut dire quoi, Ricardo
4: bah, euh, bah, C'est tout ce qui provoque le, le, <rire> la séparation, la, la, euh, la dislocation de, de l'être humain, de ouais. son essence, euh, de l'honorabilité honor des de, de, de intentions premières et sincères. Un... Ricardo, c'est l'unité d'un homme. Je et crois c'est ça ça oui, oui, ça ça C'est
1: ah, un très joli résumé du personnage. Ouais. Oui. Oui, oui. Vous êtes contre les plans B, vous aussi, Jacques Vallée non,
5: pas particulièrement. Ça me permet d'échapper contre
3: est plan A, mon m'emmerde. Uniquement on les plans bêta.
1: <rire> Clémentine Mélois, qu'est-ce que vous pensez, vous des plans B Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec
6: Ricardo. C'est vous êtes pour Ah ben, bah, je suis totalement pour. Ah. D'ailleurs, je trouve Ricardo un peu vif. <rire> Pour le moins, c'est une de ces ah, qualités. Je suis à deux doigts de me sentir visée quand il parle de personnages sournois, je cite, hein, intéressés, rusés, combinards et hypocrites. Merci Ricardo. Il se trouve que je suis, que j'ai toujours été une fervente plombiste. On peut même dire que ma vie est tout entière placée sous le signe du plan B. Dernièrement, une polémique a eu lieu concernant une phrase de Christine Angot. Pour qui artiste, c'est le plan B de ceux qui auraient voulu devenir autre chose, avoir un autre métier comme médecin ou avocat En tant qu'artiste, j'ai évidemment un point de vue sur la question. Et je dois dire qu'en ce qui me concerne, Christine Angot a raison. Quand j'avais 6 ans, je voulais être pâtissière spécialisée dans les choux à la crème et les éclairs au chocolat. Mmh. C'était mon plan A. <rire> Très vite, vers l'âge de 7 ans, j'ai décidé d'opter pour une carrière de spationaute mon plan B. Mmh. Les plans C et D, archéologues et pirates sont arrivés ensuite. Ce n'est qu'en désespoir de cause et au moins en plan F que je suis finalement devenue artiste. Mais au-delà de ce plan B inaugural, comme on pourrait le nommer, qui a conditionné tout le reste de mon existence, ouais. je bise à tout va, de façon quotidienne. Même dans le privé Dans privé. le privé, tout dans le, tout oui. le temps. Les amours euh... Bien sûr, je, je bise euh, tout le temps. Pour vous donner un exemple, hier midi, en plan A, pour le déjeuner, j'avais l'intention de nous cuisiner un demi homard au four avec son émulsion au beurre blanc et ses pointes d'asperge. Pas mal Malheureusement, le frigo était vide. J'ai donc tout naturellement opté pour le plan B, une demi-boîte de thon albacore au naturel et ses coquillettes au micro-ondes. De la même façon, pas plus tard que samedi dernier, mon plan A pour la journée consistait en un lever sur les coudes de 6 heures, petit échauffement pour éviter les élongations, puis footing d'une heure 1 une heure trente, à peu près. Retour à la maison, petit smoothie vitaminé, oui. une douche et hop, au musée. Malheureusement, je n'ai pas entendu le réveil. C'est donc avec décontraction et reconnaissance que j'ai accueilli le fameux plan B, grâce matinée jusqu'à midi, biscotte et pantalon mou.
1: Un oh, biscotte, c'est un peu triste oh. pour un plan B. Oh, Quand un plan non. B, ça mérite mieux au moins... Je un sais samedi, pas, comme brioche. ça, en pantalon mou.
6: Oui. Le plan B, c'était les biscottes, ce jour-là. Mais oui. effectivement, ça aurait pu être brioche. Oui. Mais tout ça pour <rire> vous dire que des exemples comme cela, Plan brioche. Il y en a pléthore, Ricardo ne pourra pas dire le contraire, qui prouve, sans que subsiste le moindre doute, la place centrale, prépondérante, qu'occupe le plan B dans notre société, mmh. dans nos vies, Ricardo. oui. Hein oui. Le plan B est plus que nécessaire, il est vital. Et je ne suis pas du tout d'accord avec Ricardo qui affirme que le plan B serait incompatible avec l'ardeur et l'enthousiasme. Je pense qu'il est tout à fait possible de se lancer avec enthousiasme dans un plan B, comme dans un plan E, comme dans un plan Q. Ah, oui, le c plan vital. Q aussi, oui. Évidemment, c'est le Bravo, oui, là, non, il fallait, hein Bravo il on l'attendait un petit peu. Voilà. <rire> Vos attentes n'ont pas été déçues Non. Et donc alors, vous
1: êtes content Lucas ah
7: oui, alors, Si le demi homard est un plan A, oui. le homar entier, c'est quel plan Un demi
6: homard chacun.
7: Ah, et ce n'était pas précisé. Pardon, un demi homard
6: chacun, un homar coupé en deux avec des petites noisettes ah. de beurre. Ah. Euh... Omar vous, étiez voilà. ah, vous étiez l'autre, vous étiez l'invité, Jacques
1: Jouet, et vous avez eu droit compris, aux coquillettes. <rire>
8: coquillette. Jacques Jouet, c'est mon
6: plan A. <rire> <rire>
4: Este programa tiene pajaritos en la cabeza y es en Francia Cultura.
1: À noter précieusement si ce n'est déjà fait, sinon c'est un rappel. Le prochain enregistrement public des papous dans la tête aura lieu vendredi 23 mars a 20h. Or les murs de Radio France, puisque nous serons au Théâtre de l'Alliance Française, sans Boulevard Aspaille, Paris 6e, pour quand un papou paraît. Au printemps, nous les papous de France Culture, nous fêtons les bébés, les vrais bébés et les métaphoriques, à notre façon joyeusement papou et vous êtes tous les bienvenus, c'est gratuit, la réservation est indispensable sur le site maisondelaradio.fr. peut-être quelques places encore. Avec moi, sur la scène de ce joli théâtre qui rouvre ses portes, Patrice Delbourg, Eval, Massy, Lucas Fournier, Odile Conseil, Hervé Letellier, Violaine Schwartz, Sophie Divry, Jacques Vallée, Jeanne Carillon, Patrick Beignet et Gabriel Godard pour des jeux papou en prose, vers et chansons. Tous les renseignements à la page des Papous du jour sur franceculture.fr et sur notre page Facebook « Quand un papou paraît » vendredi 23 mars de 20h à 22h30 au Théâtre de l'Alliance Française à Paris. « Maman, t'es réservé pour les papous ?» Des mots nouveaux pour le dire. Exemple, « fourmailler », qui signifie « passer un week-end à Limoges sans prononcer une seule fois le mot » porcelaine, ou bien rattagroter, enlever les miettes et les débris qui se trouvent dans les rainures de la table en chaîne de la salle à manger, avec une aiguille à tricoter. Autant de mots pour dire des choses essentielles qu'il fallait inventer comme raccourci du langage, et attention, pas des mots valises, et les inventer, nous l'avons fait. Des mots nouveaux, il y en a plein dans le dico des papous dans la tête paru chez Gallimard. Mais nous continuons à en ajouter à notre liste. Ce soir, c'est Lucas Fournier qui invente et nous testerons ces mots avec Patrick Beignet avant de vous en recommander l'usage. C'est parti Lucas.
9: J'ai inventé six mots très simples, oui. mais pour désigner euh, des choses nécessaires. Mm -hmm. D'abord, un colac. 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 Pas très agréable, colac. Comme, colac, comme, non, comme... Non, non, pas très sympathique, colac.
1: Et hein C. Est. Ah, C-O-L-S-C oui, oui, colac. Tout simplement. C'est un nom masculin. Oui. Qui peut se... prendre un pluriel. pluriel aussi.
9: On rajoute un S. Comme beaucoup de noms communs.
1: Oui.
9: Ensuite, j'ai un verbe intransitif, c'est pinoté. Oui, N-A-U.
1: Comme pinoté, ça, A. -A, -A. P-I-N-A-U. N-O-T-E-R. Ah bon Ah non, non vous êtes pour l'orthographe très simple,
9: vous. Non, non, mais je, je, je sais que vous pensiez à Claude Pinotot. Non, moi, c'est... Oui Non, non, c'est pinoté, simplement, verbe intransitif. Après, blotonneux ou euse, c'est un adjectif. Oui. Blotonneux, blotonneuse. Un autre verbe transitif et intransitif, le verbe boulounier.
1: Boulounier. boulounier. cest on bouloune quelque chose ou on bouloune de quelque ou chose. on boulonne
9: tout court. Encore un verbe du premier groupe, falloché. Je faloche, tu faloches. Oui. et enfin Christicade, qui est un nom féminin avec un h. Une Christicade. Non, il n'y a pas de h non mais <rire> vous cherchez la difficulté à chaque fois. J'aime
1: assez le bon, raffinement. Non, en... à, la, à la radio, l'orthographe doit peu, être très simplifiée. Un vous peu savez. Non non, c'est très phonétique. Christi... Christiné. Bon, Christicade. Christicade, oui, c'est pas le verbe Christiné, c'est Christicade.
9: Alors. Ce qui donne une petite histoire. Oui. Hier soir, je me suis trouvé piégé par un colac. Tout avait mal commencé. Je suis arrivé vers les 11h et je leur ai expliqué que j'avais pinoté. Ah ah fait le type en me regardant. Un blotonneux qui ressemblait en plus à Jean-Claude Killy. Et il, ajoutait, et il ajoutait que lui préférait les liaisons dangereuses. Puis il m'a dit d'un air entendu Bon, on s'y met, on est cinq. On s'y met. Dès le début, ça a été plutôt très chaud. Mais moi, assez vite, j'ai boulonné. Pour les autres, ça se passait très bien. Il était au sommet du plaisir. Moi, je n'y arrivais pas et j'agitais mon petit engin. Et j'ai senti au fond que c'était tout dur. Et là, d'un coup, en touchant ce truc bizarre, j'ai déclenché une cristicade. Comment il était arrivé là, je n'en sais rien. Ils m'ont regardé d'un air dégoûté. Pour m'en sortir, j'ai voulu falocher. Eux pas. Jean-Claude Killy m'a mis la tête dedans et m'a fait Là, t'es vraiment confondu.
1: Il a dit ça. Mais... C'est pas son style.
9: Enfin, c'est pas Jean-Claude Killy, hein. C'est celui qui ressemble à Jean-Claude Killy.
1: Oui, c'est un homonyme. Un blotonneux. <rire> On a l'impression que c'est une histoire très sexuelle, mais non, ça ne doit pas être ça. C'est juste pour euh, ah, vous amuser. Vous avez
9: un fantasme avec Jean-Claude Killy, <rire> je m'en doute un peu. <rire> Ce sont les JO d'hiver. Donc...
1: Ah ben il avait quand même eu trois médailles d'or, non Au mais moins. En quelle année deux. était Ou deux, en ah, soit... oh, je ne sais en pas 68. ça fait longtemps. Ouais. En général, Patrick Béni, entre vous et Lucas Fournier, les choses se passent bien. Je veux dire, quand vous jouez tout en mmh. travaillant, il euh, y a une famille de pensées, il y a des résonances, il y a une complicité. Alors là, je vais vous poser la question, est-ce que cette traduction s'est bien passée
2: et on en jugera. Euh, ah
1: oui, donc il y a pas l'enthousiasme me... déjà. Non, je ne
2: connais pas l'original, je peux pas me prononcer. Oui, oui, je... non,
1: mais vous l'avez fait avec. Avec Allons. un
2: plaisir constant, bien
1: sûr. Bien sûr. Bon. <rire> et ben on y va, on attaque avec le premier mot.
2: Le premier mot était Colac. Oui. J'y ai vu un acronyme pour Comité <rire> de lutte d'anciens castristes.
1: Ah, ça ah, oui. il fallait un mot, hein. <rire> ouais, ouais. Ah oui, oui, ils sont encore nombreux quand même. Oh là là, beaucoup. <rire> souvent, beaucoup même plus qu'on en, en a. <rire> C'est quoi pour vous, Lucas Fournier, un non, colac
9: C'est un mot plus prosaïque, mais qui est très les utile. Les anciens castris, c'est très prosaïque. Posa <rire> on ne va pas rentrer dans la polémique. Non, un colac, c'est une invitation à une soirée fondue à laquelle on n'a pas envie de se rendre et où les organisateurs se croient obligés de vous convier, pensant vous faire plaisir, alors qu'ils n'ont pas vraiment envie de vous voir.
1: <rire> ah, mon Dieu, ça arrive souvent. Ça, ça arrive hein. souvent, oui. Et on préférerait une raclette, c'est ça l'idée Oui, on, <rire> Donc, on préférerait surtout pas vous y voir. <rire> Le mot d'après, Patrick
2: Le mot d'après, c'est le verbe pinoter. Mm. C'est souffrir d'une crise d'éternuement qui empêche de lier entre eux les différents mouvements d'un jeu d'adresse.
1: Ah, ah ben oui, parce qu'à chaque voilà. fois, on, on, tchoum, voilà. et on... Quand on, on fait on un
2: Rubik's Cube. Ah, oui.
9: Voilà. oui,
1: oui, oui. Ça donne une excuse pour le rater, d'ailleurs, <rire> <rire> Lucas.
9: Alors, pinoté, c'est une excuse, c'est louper son arrêt de métro et continuer jusqu'au terminus de la ligne parce qu'on est trop absorbé par la lecture du dernier roman de Christine Angot.
1: Ah voilà, ouais, ça arrive à tout le monde, pas forcément avec ce roman-là, mais avec d'autres, oui. Après.
2: Ensuite, venez bleutonneux. Mmh. C'est un ancien garde rouge recyclé <rire> dans l'édition des guides gastronomiques.
1: <rire> <rire> Est, on n'est pas du tout dans la même dimension.
9: La mienne est beaucoup plus petite bourgeoise. Oui. Donc, blotonneux ou blotonneuse, il y a beaucoup de blotonneuses d'ailleurs. C'est celui ou celle qui fait semblant de voir très bien, alors qu'il est Miro, mais qui refuse abstinément de porter du lunette pour des raisons esthétiques. Ah oui. J'en je connais. Oui. <rire>
1: Oui, non, qui moi font je... semblant de lire ce qu'on leur donne et qui disent oui oui
9: mais sans voir ce qui est écrit
1: Pourquoi vous me regardez je... Ah, Moi je trouve ça très mignon les lunettes mais les lunettes, j'ai des tout petits sacs donc effectivement j'ai jamais mes lunettes avec moi
2: Je vous accusez.
1: Pas. Après
2: Après le verbe boulonnier pour moi oui. c'est un manque d'imagination peut-être mais j'ai vu un synonyme de pinoté
1: ah bon oui. Ah oui Oui, sauf qu'il... Il a un
2: peu plus précis quand même, parce que ça porte surtout sur le, le jeu du bilboquet péruvien.
1: Ah, mais, mais toujours modo, quand est on le, est ternu. Voilà, C'est ah, pas valable avec la toux. Hein. Ah non, non. Non, surtout oh là là, pas. Non, non. <rire> non, non. Un petit
10: éclairage sur le bilboquet péruvien Ça viendra, okay. euh, les... <rire>
1: C'est une idée de
9: maladresse. Mmh. C'est effectivement, mais c'est faire tomber maladroitement le morceau de pain au fond de la cassolette fumante de fondue savoyarde. Ah oui. Très déconseillé de, de. Et de
1: avoir de un gage du coup.
9: Ah, justement, <rire> oui.
1: oui. C'est comment oser aller tout au fond pour le récupérer. Oui, ça. Le plus
9: discrètement possible.
1: Oui, oui. Patrick Beignet.
2: Oui. Ensuite, il y avait le mot Christicade, oui. qui m'a beaucoup intrigué. Et j'ai fini par penser que c'était un mouvement de révolte chez des joueurs qui croient qu'un des leurs essaie de tricher, même inconsciemment.
1: Au, au est péruvien <rire> non, Partic pas Particulièrement, forcément. mais euh, aussi à d'autres joueurs. Alors, non, toujours pas de point de jonction, là, Lucas. Non, pourtant, non. ça paraît assez juste, comme définition. Oh, c'est
9: sûrement très juste. Hein. Oui. Non, la, la mienne, c'est une sonnerie de téléphone portable intempestive, alors, qui évidemment vous désigne comme le propriétaire de mmh, l'objet, mmh. mais surtout... Qui révèle vos goûts musicaux assez douteux. Ah, On est quelquefois consterné d'entendre sonner certains portables qui ne correspondent pas à ce qu'on pensait être leur titulaire. Oui. Par
1: exemple, vous avez entendu celui de Nil
2: Bah oui, c'est elle qu'on ne pas ça, par exemple.
1: Mais <rire> non, c'est le connemara. <rire> Et enfin.
2: Enfin, falocher, oui. boire un grand bol de ponche apporté par une ancienne khmer rouge.
1: <rire> oh, ça, ça
2: un milieu très restreint. Et oui, quel
1: oui, quel oui. Quel oui, oui. On est entre soi, quand même. Voilà.
2: <rire> ouais, il peut toujours avoir des luttes entre les différents clans.
1: Bien, bien sûr, bien sûr.
9: C'est ben, la première fois que je vais rejoindre euh, ah, mon camarade. Oui, parce là, là, on va retrouver Fidel Castro, oui. du début. C'est se lancer dans un discours dont on n'a aucune idée de la façon <rire> dont on va le terminer, bien sûr, mais surtout dont on a déjà oublié le point de départ et l'objet.
1: Ah, ça c'est courant, hein oui. Ah ben c'est la
9: double condition.
1: Oui, 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 il fallait un mot, ça c'est clair. Ah, on écouterait volontiers votre traduction, Patrick. Benny, vous traduisez Lucas Fournier dans oui. le
2: texte. Ça s'appelle « tournoi de Bilboquet <rire> ». Hier soir, je me suis trouvé piégé par un comité de lutte d'anciens castristes. Tout avait mal commencé, je suis arrivé vers les 11h, et je leur ai expliqué que j'avais souffert toute la journée d'une crise d'éternuement qui allait sûrement m'empêcher de lier entre elles les diverses figures de notre jeu. « Ah ah !» a fait le type en me regardant, un ancien garde-rouge recyclé dans l'édition de Guide Gastronomique qui ressemblait en plus à Jean-Claude Quille. Et il a ajouté <rire> qu'il préférait les liaisons dangereuses. Puis il me dit, d'un air entendu, « Bon, on s'y met, on est cinq. » Les parties de Bilbo qui hein, se jouent à, joue à cinq. Se à cinq, oui,
1: d'accord. <rire> « On s'y met. » Dès
2: le début, ça a été plutôt chaud. Mais moi, assez vite, les éterruments m'ont repris et m'ont empêché de bien jouer à ce concours de bilboquet péruvien. Pour les autres, ça se passait bien, ils étaient au sommet du plaisir. Mais moi, je n'y arrivais pas. Et j'agitais mon petit engin, et j'ai senti au fond que c'était tout dur. Et là, tout d'un coup, en touchant ce truc bizarre, j'ai déclenché un mouvement de révolte chez les autres, qui croyaient que j'essayais de tricher. Comment ils en étaient arrivés là, je n'en sais rien. Ils m'ont regardé d'un air dégoûté. Pour m'en sortir, j'ai voulu prendre un grand bol de ponge que l'ancienne Khmer Rouge venait de déposer sur la table. Eux, pas. Jean-Claude Killy m'a mis la tête dedans et m'a fait, là, t'es vraiment confondu. Oh. Ah, c'est formidable, Ah, ah
1: oui, mais quelle histoire. Mais vous avez risqué votre pont. Oh oui, hein.
9: Toujours pareil. Ah, ah oui. mais
1: vous allez quand même continuer. C'est l'aventurier de oh l'arche la
9: perdue, là. Ouais.
1: <rire> ah, quel héroïsme, ah, ah. Bon
9: Très très bon.
1: Ah oui, magnifique Moi j'ai l'impression qu'avec Lucas, on est davantage dans le quotidien. Non, non, on, on est, est plus davantage popote, dans,
9: dans notre univers, oui. Mmh. Ça s'appelle Fondu Enchaîné. <rire> <rire> Hier soir, je me suis trouvé piégé par une invitation à une soirée fondue à laquelle je n'avais pas envie de me rendre, et où mes hôtes s'étaient cru obligés de me convier, croyant me faire plaisir, alors qu'ils n'avaient pas vraiment envie de me voir. Tout avait mal commencé. Je suis arrivé vers les 11 heures, je leur ai expliqué que j'avais loupé l'arrêt du métro et continué jusqu'au terminus de la ligne parce que j'étais totalement absorbé par la lecture du dernier roman de Christine Angot. « Ha, ha a fait le type, <rire> en me jetant le regard de celui qui fait semblant de voir très bien alors qu'il est miro, mais qui refuse de porter des lunettes pour des raisons esthétiques et qui ressemblait en plus à Jean-Claude Killy. Et il ajoutait, lui, qu'il préférait les liaisons dangereuses. Puis il m'a dit d'un air entendu « Bon, on s'y met On est cinq. On s'y met. » Dès le début, ça a été plutôt chaud. Mais moi, assez vite, j'ai fait tomber maladroitement mon morceau de pain au fond de la cassolette de fondue savoyarde. Pour les autres, ça se passait bien. Ils étaient au sommet du plaisir. Moi, je n'y arrivais pas. Et j'ai mon petit engin et j'ai senti au fond que c'était tout dur. Et en touchant ce truc bizarre, j'ai déclenché la sonnerie intempestive d'un téléphone portable qui s'avérait être le mien et qui révélait mes goûts musicaux douteux. Comment il était arrivé là Je n'en sais rien. Ils m'ont regardé d'un air dégoûté pour m'en sortir, je me suis lancé dans un discours et je n'avais aucune idée de la façon dont j'allais le terminer et même j'ai fini par oublier le sujet de départ. eux pas. Jean-Claude Killy m'a mis la tête dedans et m'a fait, là t'es vraiment confondu.
1: Oh, c il y a un peu de tragique aussi hein, ouais, mais ouais. c'est moins angoissant quand je même pense, on sent que ça. personne ne va l'assassiner alors qu'avec vous hein, c'est pas gagné vous auriez été plus à l'aise dans quelle situation Odile <rire> en tant que
10: joueuse de bilboquer moi j'aurais adoré
1: <rire> ah, c'est vrai avec la caméra en rouge <rire> bon Jacques Vallée euh...
3: moi je
10: préférerais la fendue
1: <rire> ouais <rire> bah ça. oui c'est votre côté euh, <rire> papa le rond <rire> sur le divan euh, tranquille <rire>
3: On lance la boule en l'air, on ne sait pas si elle retombe. Ah
1: oui, mais au péruvien, on ne la lance pas en l'air. On la lance vers le bas, c'est ça. On ne va pas
8: commencer. Cuando dos corazones. Siente igual. Con mi fiel compañera. Te también sabe hablar. Te diré que por nada te dejaré de amar. Como es complemento de este amor, debemos this lo suave que se desliza en bien de nuestro querer. Tú eres is papel y yo la pluma pronto recibirás de mi mano una
1: Mara Portuando et Campa et Segundo. Vous êtes bien avec des papous dans la tête sur France Culture. Au micro, Françoise Strossard et la bande des papous du samedi soir à suivre jusqu'à 21h le retour de dédicaces. Gaëtan, tu en série le feuilleton de Jacques Jouet et les bourrimés improvisés par Patrice Delbour et -Massi, suivis de leurs critiques par Lucas Fournier et Ricardo Mosner. Retour de dédicace, elle vient de publier un roman comme il se doit, elle l'envoie dédicacée à quelques proches dont un privilégié. Elle c'est
10: Sophie Dibry, lui c'est Jean-Bernard Pouille. Qui êtes-vous Sophie Mes chers confrères et mes chers consoeurs, je suis Armelle Fusarel. Oui ah Oui, je suis l'auteur de ce livre dont tout le monde parle, « 100 recettes de cuisine légère pour manger votre animal domestique ». Ah, ah oui, ah oui j'en ai entendu parler. Ah oui, oui. Oui. Je rentre oui. de Nancy, de Brive, partout, on me demande dans tous les salons. Après des années de silence, hein, ça y est, le bruit autour de moi est énorme. Enfin. Alors euh, voilà, je suis édité chez l'éditeur Grassouillet. Mm -hmm. Dans la quatrième de couverture elle est très simple. Je vous la lis. Lit, oui. Ah, oui. Déjà 100 000 exemplaires vendus. <rire> ah oui, on <rire> est déjà à 000. Ça, ça pour accrocher le ah, lecteur. Ah, voilà. oui, oui, oui. oui. J'ai compris maintenant. Là. Alors bon, je vais vous lire des critiques de presse. Ça, la première est dans Cosette. Hein. 100 recettes de cuisine légère pour manger votre animal domestique et le livre qu'il vous faut, mesdames, pour reprendre du pouvoir sur votre vie. Vous en avez marre des cent Qu'est-ce qu'on mange ce soir, chérie Armel Fuserelle vous conseille de ne rien révéler avant la dernière bouchée. Chérie, quelle est cette viande invisible dans tes pâtés Mais mon amour, c'est ton vieux chat, celui que tu appelais Bitou et qui venait si gentiment me griffer les pieds la nuit. Et vous serez vengés, mesdames, quand votre moitié aura avalé en entier ce rôti braisé de lapin sauce sésame abricot, ou notre préféré, Médor en papillote au coulis de tomates séchées. Livre disponible dans toutes les bonnes boucheries. Ouais, J'ai beaucoup aimé cette critique. Oui, euh, elle va sûr, bah, Elle est trash quand même, Armelle. Mmh. Hein.
5: Ouais, bon, enfin, C'est ce qu'on appelle un hot dog. Mmh.
10: <rire> Alors j'en ai une autre dans les inocuptibles. Ah oui. Ah. Armel Fuzerel renouvelle entièrement le livre de cuisine en le faisant entrer dans le post-gore. Enfin, la cuisine sort de ses atours bobos pour week-enders et entre dans un nouveau genre, le trash-cooking ou le pet-cooking, mais le pet-cooking low-cost. Car manger son animal domestique permet au cuisinier de dépenser moins, nous rappelle l'auteur, également attentive aux questions financières. Au récit de son premier poisson rouge grillé jusqu'à celui du caniche sauté, Fuserelle parvient à l'incroyable, nous donner peur et faim à la fois. <rire> bon, et après, j'ai une dernière critique que j'ai le moins aimée, celle du Figaro littéraire. Oui. Le milieu littéraire frôle l'indigestion. Dans son premier roman, Armel Fuserelle, elle employait des mots comme dérédiction, extase, effroi. Ce qui explique qu'on ne se rappelle pas d'elle. Maintenant, elle écrit des choses comme plonger la souris blanche et vider dans l'huile chaude. Mais nous avons beau chercher ce qui rend... Hystérique, nos confrères, nous n'avons lu qu'une sous-kéroac des ménageries. Pire, il nous semble évident que l'auteur ici n'est pas sincère et que ce retournement de veste littéraire cache un secret qu'on aimerait découvrir. Car quand on écrit, ce sont ces tripes qu'on doit mettre sur la table, pas <rire> celles de son hamster. Alors vous l'avez envoyé qui ce livre Cher Jacques, tu es un éditeur sans scrupules mais clairvoyant mmh. Je te préviens, je veux toucher mon chèque rapidement et arrêter cette comédie à laquelle j'ai été contrainte par la nécessité. Je veux revenir à mes premiers amours, ce que tu appelles ma littérature végétarienne. Alors donne-moi mon chèque. J'ai encore une dette de plus à régler auprès de mon psychiatre. Je veux déménager. Mes voisins ne m'adressent plus la parole. Ils sortent tous leurs chiens en catimini. Voilà. Donc J'ai toujours deux manuscrits que je t'ai donnés depuis longtemps. Le premier, c'est « L'amitié vaincra quand les narcisses fleuriront ». Ah, quel joli titre Le deuxième, c'est « Vivre l'amour sans penser à rien ». Donc, j'attends ton retour sur ça au prochain déjeuner ensemble. Armel, PS, et la prochaine fois, pense à m'inviter dans un restaurant vegan. <rire> bon, euh, elle est
1: sympathique, Armel. Elle est un peu violente hein, dans la vie, c'est <rire> évident. Enfin, peut-être qu'il y a un sous-texte quand même dans, dans tout ça. Mais bon, je sais bien, Jean-Bernard, puis vous êtes son éditeur, donc vous la connaissez par cœur. Je pense qu'elle
5: se cherche.
1: Voilà. <rire> mais quand même, je trouve que dans la dédicace, elle, elle vous appelle au secours parce qu'elle a écrit des livres qui ont des très jolis titres. Au moins, je ne connais pas le contenu, mais et que vous avez refusé apparemment.
5: <rire> oui, mais c'est pas vrai. Bon, ah, ouais, changé, hein.
1: Donc vous lui répondez.
5: Oui. Armel, manger dans un resto vegan, c'est comme rouler dans une voiture sans moteur ou regarder avec passion une télé éteinte. Sans moi. Tu sais que je ne publierai jamais tes manuscrits de type radicru, là. sans épaisseur charnue, sans viande saignante, sans sauce stylistique. Tu sais aussi que tu auras ton chèque quand tu m'amèneras ton texte de la teneur de celui qui m'a permis de un payer mes dettes, de sauver ma boîte. C'est dans ton contrat. redis le bien. Tu m'avais parlé, par exemple, de l'art d'accommoder en pâté. Les poules, les tics, les morpions, les vers solitaires. Ça je prends. Tu m'avais aussi évoqué des recettes de salade avec rognures d'ongles peau de pied, façon râpée, parmesan, oh. crotte de nez, lagagne, etc. Oh. Ça aussi, c'est excellent.
8: Oh.
5: Pense à Armel que c'est ça, la littérature, la vraie. Celle qui touche au corps, à la chair. Une littérature qui les l'éther des bons sentiments, la lâcheté de la retenue, l'absence de réel et de vie. Toi, qui passes ta vie dans les tripots, eh bien, tripote-toi le mental, une fois <rire> pour toutes, pour nous faire un autre chef d'œuvre On en reparlera mardi... Je t'invite au rognon sucré, une très bonne adresse que j'ai de découvrir, rue des Abattoirs. Je t'embrasse, Jacques.
1: Ah ouais. bah, vous allez quand même assez bien ensemble, il faut trouver la, la ligne
10: précise qui vous réunira. Mais... Hein, C'est impossible de faire changer un éditeur, Ah, non. ah ouais, il ne nous écoute jamais.
1: Ah bah, il vous a mis une fois pour toutes dans une
8: case ah, et
10: vous, vous devez y rester, ah. oui je obligé de refaire un livre qui va avoir du succès et va me raconter <rire> de l'argent
3: nous n'irons plus jamais mais je me souviendrai du premier rendez-vous que tu m'avais donné nous n'irons plus jamais comme les autres années nous n'irons Plus
8: jamais, plus jamais. Capri,
1: c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini.
3: Je ne crois pas que j'y retournerai un jour.
1: Je crois pas que j'y retournerai un jour. Catherine, Francis et ses peintres pour une version très personnelle de Capri. C'est fini. Place au feuilleton de Jacques-Jouet, Gaëtan en série. Gaëtan marié à Raymonde, Gaëtan tout petit bonhomme qui a envie d'épuiser les séries, les tueurs en série ou les tueurs de série. Cet homme est étrange, un peu véléitaire, ses euh, lien avec sa femme très fort, bien qu'il ne soit pas toujours d'accord sur ce courant. Jacques Jouet, c'est le deuxième épisode de Gaëtan, mais évidemment, chaque épisode peut se découvrir seul. C'est le propre d'une série. Gaëtan,
7: Gaëtan, Gaëtan, qui as-tu dans le collimateur, Gaëtan Gaëtan, à la soupe. Gaëtan a un livre à la main. Non pas qu'il ait l'intention de le lire. Il est dos au mur, pieds nus, les talons collés à la plainte. Il pose le livre sur sa tête. Plie les genoux, se retourne, crayon en main et fait une marque sur le mur en ajoutant la date. Mmh. Il n'a pas grandi. Gaétan est toujours un petit homme qui soupire de déception. Non, le mot est faible. Il est d'une humeur massacrante, ce qui est un peu la moindre des choses pour un tueur en série. Petit marron, annonce joyeusement Raymond. Combien de fois faudra-t-il te dire qu'on ne dit pas petit marron, mais petit marron, pot. Tu le fais exprès. Raymond chante en réponse, mon père m'adonne donné un mari, mon Dieu, quel homme, quel petit homme. Mon père m'adonne et un mari, mon Dieu, quel homme, qu'il est petit. Tu sais bien que je déteste cette chanson. <rire> Tais-toi. De dans mon lit, je le perdis, mon Dieu, quel homme, quel petit homme. De dans mon lit, je le perdis, mon Dieu, quel homme, qu'il est petit. Gaëtan blêmit. Il s'assombrit. Ses pensées noircissent. « Allez, mon petit mari, reprends du pot, petit marron. Je suis bien contente que tu aies renoncé à cette stupide entreprise de tuerie en série dont tu m'as parlé la semaine dernière. Allez, tu m'auras fait une belle peur. Mais pour la peine, aujourd'hui, profitant que les enfants soient au centre de loisirs, j'ai cuisiné oignons, piment, tomates, une belle série de criquets pèlerins que j'ai tués de mes mains. » Au moment où il se précipitait en nuage sur mes pots de persis de thym et de romarin qui sont sur la terrasse. Est-ce que ça n'est pas là aussi une idée généreuse C'est un bon début, dit sombrement Gaétan, mais détrompe-toi, je n'ai nullement renoncé à ma vocation. Et se disant, il amasse dans sa main droite une belle poignée de criquets qu'il croque avec un bruit de pain grillé sous les meules puissantes de ses molaires et prémolaires et post-molaires. « J'ai préparé une carbonade flamande, » dit Raymond, « qui semble vouloir détourner la conversation. »« On oh, ne t'imagine pas détourner la conversation avec une carbonade, » dit sombrement Gaétan, la bouche pleine de dents et de palerons de bœuf. « Moi, je le sais bien que tu as renoncé. »« Renoncé à quoi ?»« Mais à tuer en série. »« Tu ne peux pas tuer tous les tueurs en série sans te tuer toi-même, comme il a été dit dans l'épisode précédent. »« Donc on n'en parle plus. »« Au contraire, on en parle plus que jamais. » considérons plutôt que j'ai fait place nette quant à la concurrence des tueurs en série. Ainsi, je peux commencer vraiment ma carrière. D'ailleurs, je peux bien te l'avouer, c'est pour aujourd'hui, j'ai une série à tuer. Allons, bon, c'est nouveau, ça vient de sortir. Qu'est-ce qui te prend Qu'est-ce qui t'a décidé Toi et un patron, je ne comprends pas. Un bon tueur en série doit avoir un saint patron. J'ai trouvé mon saint patron, c'est Ulysse, le tueur de prétendants. Et puis, il y a toi. Qu'est-ce que je viens faire là-dedans, moi Tiens, j'ai fait une liste sur ce bout de papier. On dirait une liste de commissions à la Clémentine Mélois, mais les commissions, ce sont des meurtres. Lis, Raymonde. Raymond prend le papier, vaguement inquiète tout de même, elle lit. Le voisin du rez-de-chaussée avec son sourire enjôleur quand il croise Raymond. Le facteur et ses plaisanteries quand il passe juste à l'heure où Raymonde sort pour sa promenade. Le boulanger qui sort du four chaque fois que Raymond entre dans sa boutique. Le fromager du marché qui fait goûter 4 à cinq fromages différents à Raymond et à personne d'autre. Mon frère qui passe trop souvent me dire bonjour quand il sait que je n'y suis pas et que Raymond est seul. Le premier mari de Raymond qui ne demande qu'à remettre le couvert. Tu veux tuer tout ce beau monde Oui. Je peux te poser une question C'est fait. Je peux te poser deux questions Va pour la seconde. Et qui va nettoyer <rire> Qui va nettoyer quoi Tout ce sang. Toi, bien sûr, mon épouse. Alors là, mon chéri, ne compte pas là-dessus. Quand ton Saint-Patron, Ulysse fait son carnage, ce sont les servantes qui nettoient. Ce n'est pas Pénélope qui nettoie avec l'éponge aux mille trous, comme dit Homère. Je ne passerai pas la serpillière. Ah non On n'est peut-être pas à Ithaque, mais on fera comme à Ithaque. Et toc <rire> Tu sais bien que nous n'avons pas de servante et que nous n'en aurons jamais. Cette série est idiote, mon cher. Cette série n'est que trop pertinente, dit Gaétan. Je l'admettrais si elle était complète, dit Raymond. Ah, parce qu'il en manque en plus, dit Gaétan. Enfin, un aveu. Eh bien, oui, il en manque, il en manque un dans la série. Son nom, Gaétan. Gaétan. Oui, toi, tu n'es pas dans la série.
1: Tu ne me fais jamais du grain, peut-être Très joli. Il vous fait peur, Gaëtan, Sophie
10: Oui, il a l'air un peu jaloux, là, à ce stade. En sent que cuisine, les couteaux vont chauffer. À
1: suivre Dernier jeu de notre soirée papou sur France Culture, rime de hasard pour poème à notre façon, des rimes jetées comme ça deux par deux dans un chapeau et prêtes pour le tirage au sort. Les deux papous poètes de ce soir peuvent très bien tomber sur leurs propres mots ou ceux des autres papous refusés et acceptés. Il leur faudra ensuite écrire chacun en une petite demi-heure un poème en 20 vers. Pas facile du tout mais ils ont le goût du jeu, sinon ils ne seraient pas papous. Et leurs poèmes seront soumis ensuite à nos critiques Lucas Fournier et Ricardo Mosner, Et Valmassi, vous êtes associé à Patrice Thelbourg. Quel Je honneur, venir... quel oui, plaisir. chacun écrit son poème, évidemment, à chacun son monde intérieur. Allez, voyons, un... voyons, voyons, le sort. Alors, premier papier.
0: Pléonasme, fantasme. Ah, surtout pas. <rire> oh ah non, ça, si, j'accepte.
3: C'est trucs intellectuels, je... sort bonheur, j'en veux pas.
1: Bon, alors, refus. <rire> oh On a dit que le refus ah, l'emportait sur la Ça <rire> suffit. C'est comme ça, hélas,
0: même dans les histoires d'amour, c'est comme ça. Bah, oui. Un nom vaut pour les deux. Touareg Beg de ah, Patrice Delbourg. Ça ça. Ça. Oh, il se réjouit ça, maintenant. C'est
3: merveilleux. Ça. Ah, bon, bah, voilà, Touareg Beg mais c'est de qui
0: De, de Delbourg. Patrice Delbourg. C'est ah, pour ça, bon, ça qu'il est, se est si content. <rire> Ensuite, Culotte Tremblote oui. de Jacques Vallée. Je me réjouis à mon tour. Voilà, ah, c'est très bien ça.
8: Ah, oui.
0: Troisième petit papier. Abeas Corpus Cactus. C'est signé. C'est pas signé, mais c'est de Ricardo. <rire> <rire> Il a oublié de poser sa signature
1: et c'est superbe quand
0: même.
3: Oui oui c'est très bien.
0: Voilà.
1: Avez corpus cactus oui. c'est
0: Donc on devient plus
1: efficace. Oui, c'est assez inspirant. <rire> alors que
0: sais-je piège. Non que sais -je, je sais que c'est de vous mais je ah, le bah prends quand voilà, même. Ah ben ça demande de moi. Bah, peut être, que
3: sais-je piège alors, alors, ça peut être de qui. Alors
0: courtoisie <rire> cinquième couple. <rire> Terre, Panthère, de Jacques Vallée. Terre, la, la, ah,
3: euh, le terre. verbe se taire c'est faible.
5: ça oui.
1: ah se taire ah et bon, panthère ah oh, la rime quand même Jacques bon, Ballet, vous nous avez
8: habitués ah, oui. à être oui. plus scrupuleux juste, justement
5: j'ai voulu innover faire moderne puisque à chaque fois on me reproche d'être un vieux panthère terre, <rire> panthère,
8: non, terre.
1: non il ne faut pas tomber si bas Jacques oh, lèvres et plèvres oh. ah non je j'en oh. veux pas très bien refusez on donne une deuxième chance au cinquième couple de rime. Ah bah j'espère bien
0: Montélimar Zygomar de Patrice Delbourg
1: Montélimar Zygomar Sauver une extrémiste par Georgius Alors on passe le chapeau à Patrice Delbourg qui va nous tirer cinq couples magnifiques.
3: Mais magnifiques parce que là on est quand même dans la panade je vous le dis Allez Molos précoce
0: Moi j'adore
1: J'adore. Tu as Très raison, bien. oui. Meuleuse précoce. Quand il es est précoce, c'est un chiot. Hein, On ouais. accepte. Eh Ensuite...
3: bien, vous avez bien raison. C'était de qui De ah.
8: <rire>
3: Terrible, dribble. Ah. Oui. On se demande de qui ça peut être. C'est de
9: moi. Du...
0: Eh bien, c'est de moi.
3: <rire> ah bon Bravo.
0: Terrible et dribble. Terrible oui. et dribble. Oui. C'est pas mal. Oui, hein. oui
3: c'est pas mal. Hein
0: ah, pour une fois. <rire>
3: Ah ben bah justement, après le dribble, Ronaldo, Eldorado.
1: C'est bien ah, ça. Oui, ah ben bah, oui, ça c'est très bien. Enfin, un coup de chance. Voilà, mmh. encore deux papiers à tirer. Ronaldo, Eldorado. Qu'est-ce qu'il a efficace par rapport à moi Tout <rire> est bon. C'était de qui au fait, Ronaldo Mes Mesigues. Ah ben bah, voilà. Il Quand il tire du Delbon, oui. Delbon est toujours ravi au fond. il
3: bah, faut être synchrone. arachnide et antiride ah,
0: c'est du Rosner au moins, non oh, Ah, ça, ça. moi j'adore hein, ce qui me concerne.
3: Oui.
1: Allez, soyez galants, <rire> Patrice, ah oui, acceptez.
3: Vous me rappellerez arachnide, hein. c'est pas arachide. Arachnide.
0: <rire> c'est des araignées. C'est des ce
3: araignées. C'est ce euh, euh, oui. euh, oui. pas des cacahuètes. <rire> La fameuse bande arachide. <rire>
1: <Pardon>. <rire> les derniers deux mots.
3: Oh, ça c'est un grand papier. Clavecin assassin.
1: Ah, c'est bien, j'adore. Vous avez été sauvé par les Jacques cinq Vanette. derniers couples. Oui, bien sûr, c'est du valet. Ben oui. C'est du très bon. Je ne pas dire quand c'est très ah. bon, c'est valet. Je, je vais jouer au loto ce soir.
0: <rire> Culotte, tremblotte, touareg, BEG, abeas corpus, cactus, que sais-je, piège, Montélimar, zigomar. Molos, précoce, terrible dribble, Ronaldo, Eldorado, arachnide, antiride, clavecin, assassin. Presque dommage d'ajouter des, <rire> des, des <rire> mots à ça. <rire>
1: Relire les mots imposés, Patrice Delbourg.
3: Oui. Touareg, bègue, culotte, tremblotte, Abeas, corpus, cactus oui. ou cactus. <rire> que sais-je, piège, montélimar, zigomar, Molos, précoce, terrible, dribble, Ronaldo, eldorado, arachnide, antiride et clavecin, assassin.
1: Des bons mots, ma foi. Il y avait du, du potentiel, non, Eva Oui, si. Alors, quels sont les deux mots qui vous ont accroché Bah, c'est « assassin » dans un
0: contexte de Ronaldo. Oui, mmh. évidemment. évidemment. Oui.
1: Donc, le poème porte
0: un titre. Le poème s'appelle « Les femmes et le football ». Ah bah, ah, bah c'est ah, toute oui. une histoire. Ah, ça, et oui. alors, le recueil porte un joli titre, ma foi.
1: « Veux et aveux ». Vous avez fait quel choix poétique C'est des
0: alexandrins, <rire> mais pas avec une calculette. Hein.
1: D'accord, donc pas de césure <rire> non plus à l'hémistiche.
0: <rire> Un grand gagnant du loto à Montélimar rêva de transformer sa ville en Eldorado, en achetant rien moins que le beau Ronaldo pour l'équipe locale. Notre drôle de Zigomar, hélas le diable en personne le marque à la culotte, et son histoire à ceci de terrible qu'ici de Ronaldo nul ne verra les dribbles, quant à la suite oh yeah, en ayant la tremblotte. Tout fut prêt, maillot bleu, ciel à la touareg, le ballon, les cages des golf filets qui vous piègent, jusqu'au gazon de rue et vert, les gradins, que sais-je, stata -tastasa -tastasa de Montelilimar, M'envoie la bègue, la Française des Jeux, n'est pas l'Abeas Corpus, son gagnant sans défense, connu une mort précoce. Le corps sans son maillot, déterré par un molosse, comme disait Dutron, dans la vie, il y a des cactus. <rire> Lorsque je serai vieille, tartinée d'antirides, et devant ma cheminée, j'écouterai du clavecin, « On cherchera encore le nom de l'assassin, mon crime, recouvert par des toiles d'arachnides.
1: » C'est beau, quelle belle chute Avec ouais. des rimes embrassées, tout mais le Mais oui, oui, mais oui, mais oui. Et puis quand même, bon, c'est le dribble et Ronaldo qui déclenchent. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, Patrice Delcourt. Oui,
3: oui oui, oui, oui. Et oui, c'est un hommage à, à Ronaldo, ou plutôt au Ronaldo, le brésilien, et euh, le portugais. Ah oui. Les deux oui. joueurs parce oui. qu'on a oui. donc oui. il y a Cristiano Oui, il y a des Ronaldo qui se prononcent dans notre mémoire, il y en a oui. un aujourd'hui qui a pris un petit peu de poids. Je oui. pense à lui surtout.
1: Et lui c'est quel prénom
3: euh, Ronaldo, le brésilien, je me souviens plus son, son prénom, vrai, il n'y avait pas de prénom, c'était son c'est son prénom. Son nom, oui. comme on appelait Pelé. Comme Pelé Oui, ah, c'était son nom générique. Donc c'est un hommage à cette famille. De grands joueurs, de grands dribbleurs Il y, po...
1: y a un titre. Ah oui. ouais,
3: le poème s'appelle Joyeux dribble. <rire>
1: oui.
3: Et euh, c'est issu d'un grand, un grand recueil qui s'appelle La surface de réparation,
8: mmh. et qui regroupe
3: un certain nombre de textes liés ah oui, oui, oui. à l'amour du football d'un certain Pat Delbe.
1: Très bien. Oh, on est impatient d'écouter. Regardez Jacques Vallée comme il est concentré. Oui,
3: oui, euh, Souvenez-vous. De ces merveilleux dribbles, dont seul gardait le secret l'insaisissable Ronaldo, Matois renard des surfaces, affûté et terrible, qui avait l'art de transformer tout bourbier en Eldorado. Il tissait un réseau de manigances exquises, tel l'arachnide, avant de planter au terme d'un raid solitaire son but assassin, tout en feignant doindre son profil de médaille d'un puissant antiride, devant les tribunes populaires, <rire> couinant comme de vieux clavecins. Ce genre d'exception n'avait pourtant à rien de la constitution d'un molosse Élevé à la dure près des taurils, dans la région de Montélimar, ses gammes <rire> et ses gestes techniques...
0: Il fallait l'amener
3: Élevé à la dure près des taurils, dans la région de Montélimar, ses gammes et ses gestes techniques, il les répéta, enfant précoce, alors que tant d'autres galopins faisaient les zigomars. La panoplie de ses exploits figure dans la collection « Que sais-je » Ses petits ponts sont de vraies œuvres d'art, ses tacles, des cactus. Tous les arrières latéraux ne cessent de tomber dans ses pièges et l'équipe adverse n'a plus qu'à cotiser à l'Abeas Corpus. Notre goléador excellait aussi dans le strict marquage à la culotte écoeurait à la course dans le rond central le plus véloce des Touaregs, tandis que la défense et ennemie opposait au brio la tremblotte et cafouillait son football comme la syntaxe le dernier des bègues.
1: C'est beau, hein moi j'aimerais bien que les articles de l'équipe soient écrits comme ça. Vous n'avez jamais postulé
3: Non, non j'ai jamais postulé. Mais on a eu un fiefé explorateur jadis, Blondin,
1: oui, qui faisait des, 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 ben oui.
3: des envolées lyriques
1: de oui.
0: qualité. Oui, oui, oui. Il y a un verre, enfin, le marquage à la culotte, oui. qui oui. se retrouve chez
8: nous
3: deux. Oh ben, c'est une expression. Oui, je oui, sais, mais un pour vous, c'est banal,
0: oui. mais pour moi, j'en suis
1: très <rire> fière. Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup. Et l'antiride aussi, chez le joueur. Euh, oui. Ouais. Non, c'était très beau et. Bon, on ne parle pas de la métrique des verbes. La parce métrique, que est est vraiment...
3: métrique est molle. Métrique est molle, mais les rimes embrassées.
1: Oui, absolument, j'ai noté. Alors, vous deux, Éval Massy, Patrice Delbourg, avec vos œuvres liées au sport footballistique, eh ben, vous êtes publiés, bien sûr. Et vous avez déjà deux chroniqueurs qui se sont intéressés à votre œuvre. Lucas Fournier, qui a lu avec oui. passion... Le recueil des balmaties, n'est-ce pas
9: Oui, oui, j'ai fait une chronique euh, qui a été publiée dans un magazine que je vous engage à, à lire, qui s'appelle Vérité Magazine.
1: Vérité ah, ah, Magazine. Oui, c'est le
9: magazine des ennemis du mensonge.
1: Donc vous avez lu Les Femmes et le football dans Vœux et Aveux. Et vous voilà. faites une gentille critique
9: oh, Plus que gentille. Hein. Je rappelle que notre devise, c'est « Aucune vérité n'est mauvaise à dire
1: ouais, ». Oui, ouais. ça ne sent pas bon ça. <rire> non, non, vous allez
9: voir. Au
1: contraire. Foin des fake news,
9: foin des tweets insidieux, foin de l'anonymat, voici que se lève un blé nouveau, celui de la vérité, celle que nous aimons ici dans ce magazine, qui tord le coup aux idées reçues et aux mensonges éhontés. Alors saluons l'ouvrage admirable, 11 000 pages, 399
8: euros, <rire>
9: mais la vérité n'a pas de prix, comme disait Clouzot. oui, admirable d'une débutante, Eva Almassi, vœux et aveux. La vérité qui nous est chère nous interdit de traiter en quelques lignes vite troussées le contenu foisonnant de l'œuvre. Eva a choisi pour s'exprimer le vers alexandrin, mais elle a, et nous lui en savons gré, renoncé à une approche rythmique corsetante pour une utilisation plus honnête et plus appropriée. Entre la vérité et les douze pieds, Eva choisit toujours de rester dans le vrai, fut-il plus court ou plus épandu. A chacun sa vérité, disait un auteur italien du siècle dépassé. Peut-être. Et dans son recueil vœux et aveux, Eva ose tout dire, sans phare et sans antiride. Sur les gens, le football bien sûr, et ses filets qui nous piègent, mais sur la faiblesse des femmes. Dans son superbe « Les femmes et la mayonnaise ah », oui. Oui, où elle avoue son échec et la difficulté d'être femme.
0: Bah, Ce n'était pas du tout mon intention.
1: <rire> et
9: debout toute seule dans la cuisine en bois, je regarde croupir dans le bol ébréché la blonde mayonnaise qui ne veut pas monter.
1: Ah, c'est beau. Oh, ce sont des vers magnifiques, Eva. Je oui, vous félicite. Oui, mais, mais, euh, aucune faiblesse, donc, là-dedans.
9: Oui, et non, Eva, mais à elle vous... Que a,
1: la mayonnaise a, à pas, vous hein. ne pas savoir faire
9: la mayonnaise. Oui. bon Elle avoue aussi avoir tué Ronaldo euh, à Montélimar. Oui. Elle dit aussi ses difficultés à comprendre et à aimer les grands hommes. Et quand le soir assise, en lisant Kierkegaard, je songeais tristement, cette histoire me barbe. Je savais qu'on dirait, elle a le cerveau lent. Et je disais peut-être, mais il est excellent. <rire> Quel
1: talent Oui, Alors même.
9: cette vérité, nous la voulons toute nue, comme Eva. Ah bon Eva, vous nous démontrez implacablement, poème après poème, que la liberté de la femme, c'est sa capacité à dire enfin la vérité. Ne plus mentir, ne plus simuler, ne plus dissimuler. Bon, la vérité est que je n'ai lu que les trois premiers poèmes et que j'en resterai là.
1: Parce que vous, vous estimez que c'était déjà tellement magnifique, ce serait trop de lire les autres. Mais je, je, je
9: n'écris que la vérité, donc je ne peux pas
1: euh, dire au-delà. Ben, en tout cas, vous avez une critique et je pense qu'il y a au moins deux personnes qui vont acheter le recueil. Et Patrice Delbourg, vous aussi, vous avez été critiquée, chroniquée quand on dit critiquer comme ça, c'est un petit côté négatif. Mais non, une critique, ça peut être extrêmement élogieux. C'est Ricardo Mossner qui a oui. fait la critique de Joyeux Dribble dans le recueil La Surface de Réparation. Alors, Ricardo, bon, on sait tous que vous êtes peintre, mais euh, vous écrivez aussi, vous savez, le mot euh, non, et l'image pour dire peinture, les choses. Je fais en
4: tant que hobby, je suis le critique littéraire de la revue la pensée biscornue, qui existe depuis 25 ans. Oui. Et alors C'est une revue internationale, très ouais. en plusieurs langues. Oui. Donc j'ai reçu la surface des réparations, le dernier ouvrage de Patrice Delbourg. Après avoir écrit un homme à la surface, une femme à la surface, un androïde à la surface, un meurtrier à la surface, un indien à la surface, face à face avec la surface et un esquizophrène à la surface, M. Delbourg a voulu réparer toutes ces erreurs de jeunesse s'attaquant à la surface des réparations. Et je suis agréablement surpris, car il a dû commencer par là. Il nous aurait économisé, et surtout il se serait épargné lui-même toute une logorée sans pied ni tête, à la recherche des explications sur l'existence qui, comme chacun sait, et lui particulièrement, n'existe pas. Alors, réjouissons-nous de ceux qui nous apportent les ballons ronds entre les mains, plutôt entre les pieds d'un poète. Maradona disait que les ballons sont comme une orange et nos pieds doivent l'éplucher en finesse. Rien de plus poétique. Mmh. Les ciels bleu comme une orange, et Delbourg caresse ce ciel avec sa plume, une plume qui s'envole vers les plus élevés des espaces d'humanité, le sport. Le football en particulier. Sans les mains, écrire sans les mains sur la pelouse, avec des coups de poitrine et des poussées des épaules. Les fulminations de la tête, ça c'est de l'écriture, ça c'est Delbourg, une écriture de choc. Merci Delbourg pour cette énergie explosive, <rire> ce shooting permanent, sans répit. Les mots trépides et percutent comme des ballons dans les filets. Et parfois aussi, qu'on découle dans l'air, quand ça rate. Mais il faut du ratage pour transmettre la complétitude, la complexité de l'univers. Par exemple, entre mille merveilles, écoutons dans son poème numéro 10, « La pointe de lance ». Il était là, le 10, comme Uranus, tête des pamplemousse. Inutile de chercher la rime. On a gagné, on a gagné. C'est tout qui compte, comme tes gouttes, ta goutte. 10 euros, crapaud, coup de pied. Ohé, 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 Bravo, Delbourg, continuez <rire> comme ça.
8: C'est des chants de marins, ça.
3: <rire> non, on est oui. la ah ben... ohé, ohé. ohé. Oui, oui, oui. ohé.
1: La surface,
3: c'est vrai que c'est important dans ma vie, la surface. Oui. Et même la scarface. Là, je suis en train de... Il ne sa... sait pas que je suis en train de faire une monographie sur la mafia qui s'appelle euh, Scarface de réparation. Oui, mais le ça pour les le prochains le numéros qui oui. à la rentrée. Mais je, je vous donnerai des bonnes feuilles si ah vous ah le souhaitez.
4: Vous êtes très gentil, si ça. Oui, oui,
1: des papous dans la tête c'est fini pour aujourd'hui une émission proposée par François Strossard avec Anne de Pelchin et Pierre Montaille à podcaster sur franceculture.fr pour les infos sur notre enregistrement public vendredi prochain 23 mars à 20h au Théâtre de l'Alliance Française à Paris, direction la page des papous de ce soir sur franceculture.fr et notre page Facebook. Au revoir, belle fin de soirée sur France Culture.
8: Ah